0: Willy Delem, postier à, à Sud PTT et à Meriadec. Euh, le mouvement, partons de, de la partie euh, peut-être dur du moment en ce moment euh, ça fait un mois de lutte euh, rien n'a été obtenu euh, ça c'est pour le constat euh, peut-être sur lequel on reviendra mais à partie euh, heureuse c'est cette mobilisation qui est rare euh, euh, dans le mouvement de la poste euh, actuellement, récemment en tout cas à Bordeaux, euh, un tel mouvement comment vous avez réussi à mobiliser plusieurs centaines de postiers euh, 700 à 800 je crois euh, qui, sont, qui ont fait au moins un jour de grève depuis un mois euh, qu'est-ce qui fait que ça a pris, comment vous y êtes pris pour mobiliser autant euh,
1: Donc, oui, effectivement, on n'a rien obtenu de la direction, mais on a obtenu beaucoup de nous-mêmes. De tous les postiers et postières qui, ont chacun, qui sont allés chacun chercher puiser des, des choses en, en eux. Quoi. Euh, comment on a fait ben C'est simple, on, on, on a milité quoi. <rire> pendant des mois, on allait voir les collègues, on a expliqué comment ça allait se passer. Puis les gens sont pas bêtes, hein, ils comprennent très bien quel va être leur avenir s'il va se passer ça. Et ensuite, ben c'est les collègues eux-mêmes qui ont fait le travail d'aller chercher les autres collègues. C'est-à-dire que tous les jours, à partir d'un bureau, deux bureaux en grève, ben on allait sur d'autres bureaux, puis deux bureaux, puis quatre bureaux, puis six bureaux, puis dix bureaux, puis on est arrivé à plus de 30 bureaux en grève à une période. Donc tout ça, en fait, avec ben, des assemblées générales, tous les matins, de collègues grévistes qui allaient voir d'autres collègues non grévistes pour les amener avec nous dans la grève et ça a fonctionné du tonnerre puisque tout le monde a pris conscience que ben on n'était plus tout seul c'était plus quelques unités quelques sites de 30 40 50 personnes qui étaient isolées. c'était tous ensemble contre les mêmes projets
0: alors justement, ce, ce, ce projet, euh, il est double, il y a l'idée d'une pause méridienne, et alors, il est même triple, euh, la, la pause méridienne dont vous ne voulez pas, vous ne voulez pas plus de la sacoche, euh, de la réforme de, sur la sacoche, et euh, euh, vous ne voulez pas non plus de euh, la, la distribution pilotée, voilà, c'est ça. Alors on peut revenir sur ces sur ces trois aspects, et, et, et pourquoi vous vous en voulez pas Alors la pause méridienne, c'est pas une pause, c'est une coupure,
1: c'est bien la différence. On a déjà une pause actuellement qui est de 20 elle est payée. À partir du moment où ils mettent en place la coupure, la poste de 20 minutes, déjà ils nous l'enlèvent. On n'est plus payés ils rajoutent 20 minutes de travail. Ensuite, cette coupure, ils nous la vendent comme une coupure de 45 minutes où on fait ce qu'on veut. Hein. C'est open bar, on peut aller déjeuner, se reposer, c'est très bien. Sauf que dans les faits, on sait très bien que c'est une coupure qui va tendre vers les 4 heures, comme dans le ménage, la restauration ou, euh, ou euh, d'autres secteurs comme ça, avec des coupures où en fait on a une vacation très tôt le matin et une très tard le soir. Donc ça, c'est absolument inacceptable pour l'équilibre vie privée-vie professionnelle. Et ensuite, pour ce qui est de la sacoche, là, c'est le changement de notre métier. C'est euh, la de l'activité de tri et de l'activité de distribution. Actuellement, on a des activités qui sont polyvalentes. Demain, on aura une activité spécialisée avec que du tri et une autre avec que de la distribution. Donc, C'est vraiment le retour à l'usine pour ceux qui font que du tri. Euh, cadence contrainte pendant 7h, heures, 8h, heures de tri continue euh, et puis pour les autres bah, c'est de la distribution 7h, euh, heures, 8h heures par jour avec la coupure euh, entre, euh, entre midi et 2 alors entre midi et, et, et 16h même plutôt avec des euh, distributions qui vont aller jusqu'à 19h, heures, 20h heures le soir. Ça on le voit déjà dans les documents de La Poste donc c'est pas de la fiction c'est de la réalité, ça se passe déjà au colis comme ça et ils veulent le mettre en place au courrier. Et le dernier truc c'est la distri pilotée, alors la distri pilotée ça fait partie d'une stratégie globale de La Poste qui est que chaque temps doit être compté à la seconde près et on doit optimiser toute la production euh, au maximum, y compris si ça doit desservir le service public postal. Et là en fait L'ambition, c'est de dire qu'on euh, ne va pas s'arrêter chez madame Intel, chez monsieur Intel tous les jours alors qu'il n'y a qu'une lettre. On va massifier de telle sorte à pouvoir s'y arrêter qu'une fois tous les jours, tous les deux jours, tous les trois jours, voire tous les quatre jours pour lui donner son courrier, mais tout en même temps. Alors bien sûr, la poste a donne des, des, des pseudo-assurances, elle dit mais vous inquiétez pas, hein, si vous avez une lettre prioritaire, euh, vous aurez quand même votre courrier dans les délais euh, de la lettre prioritaire. Mais dans les, dans, dans les faits, c'est faux. La PIC, elle est pas, la plateforme industrielle le courrier, elle n'est pas en capacité de faire cette différenciation et il y aura forcément des loupés. Et à terme, l'ambition, c'est de ne plus distribuer le courrier euh, tous les jours. Euh, euh, sur tout le territoire. Le deuxième impact de ça, plus la méridienne, plus la sacoche, c'est la distribution l'après-midi. Donc en fait, un usager, une usagère sur deux aura son courrier l'après-midi. Et euh, bah, pour euh, les moins bien lotis, qui ne sont pas des entreprises, qui ne reçoivent pas du courrier tous les jours, qui seront classés dans les catégories d'usagers à ne pas distribuer tous les jours parce que pas assez rentable, bah, ils auront leur courrier en plus de l'avoir l'après-midi, bah, peut-être un jour sur deux, un jour sur trois.
0: Il y a une semaine, vous aviez fait une, une bonne surprise à votre PDG, le grand patron Philippe Val et son directeur de la partie colis. Euh, vous les avez retrouvés à Bordeaux alors qu'ils visitaient le, le bureau de fonds de dège qui avait été rénové. Et eux, ils vous ont dit que leur stratégie fonctionnait, puisque l'année dernière, ils avaient embauché plus de 4000 facteurs et que la poste se, se, se portait plutôt bien. Pourquoi vous ne leur faites pas confiance, bon sang
1: euh, non, ils ont raison. Par contre, hein, la poste se porte plutôt bien. C'est les postiers qui se portent mal. La poste, elle se porte très bien. Ils font euh, des millions d'euros de bénéfices, plus d'un milliard d'euros euh, cette année euh, avant impôts. Donc, euh, ouais, ça, on sait qu'ils se portent très bien. D'ailleurs, ils se servent bien au passage. Hein. Euh, donc, voilà. Et puis, non, les réponses, c'est vraiment euh, le théâtre de guignol. Quoi. On pose des questions et puis, c'est que des réponses absolument bateaux, absolument idiotes, euh, qui n'ont absolument rien à voir avec les questions qu'on pose réellement. Puis, euh, même, il n'y a pas vraiment de réponse. À chaque fois, le national va nous renvoyer vers le départemental le départemental nous renvoie vers le local et le local nous renvoie vers le départemental. Donc, personne ne veut nous répondre. Aujourd'hui, dire que sur notre conflit on a eu toutes les strates hiérarchiques possibles il n'y en a aucune qui est en capacité de répondre à nos questions et chacune s'en lave les mains en disant c'est pas moi qui décide et après quand on leur demande comment ça va se passer quand il y aura des drames qui vont se produire parce que ça va se produire là ils nous disent oh, oui ne vous inquiétez pas il y a une ligne un numéro vert qui est en place et puis euh, on sera très vigilant donc euh, c'est pas du tout satisfaisant on sera très vigilant quand on parle de personnes qui sont en détresse et qui vont se suicider peut-être euh, je pense que c'est euh, absolument euh, aura des pâquerettes
0: là ça fait un mois de mobilisation les corps et les esprits euh, sont fatigués du côté des postiers euh, d'autant plus qu'il y a eu euh, euh, des menaces verbales, des agressions physiques, vous dénoncez
1: oui complètement. Alors les menaces, ça c'est systématique. Les menaces verbales, les menaces écrites aussi. On reçoit des, courreux, des recommandés hein, de la direction qui se contredit dans ses propres recommandés. C'est-à-dire que ils vont nous interdire l'accès à un site euh, un jour. On va leur dire qu'ils n'ont qu pas le droit de nous interdire l'accès. Ils vont nous renvoyer un courrier pour nous dire qu'effectivement euh, on a la liberté d'accès, mais que euh, c'est sous certaines conditions. Conditions qu'on remplit. On y retourne après. Là on nous re-interdit l'accès. On leur signale. On nous ressort les mêmes conneries. Donc voilà, ça c'est pour les, les, euh, les pressions euh, écrites. Après les pressions orales c'est permanent. Hein. Donc voilà, ça c'est au quotidien pour ceux qui reprennent le travail quand ils arrêtent la grève, pareil, ils se prennent des gros coups de pression. Et euh, des cadres aussi qui passent devant nous, qui ne nous saluent plus. Enfin, voilà, il y a vraiment une, une discrimination qui est organisée. Et après, mais là, on passe à autre cran, parce que c'est carrément des agressions physiques, puisqu'on a un camarade qui s'est fait agresser sur le site de Bazas par un encadrant. L'encadrant, aujourd'hui, il n'a toujours pas été relevé de ses fonctions ni rien. Euh, on pourrait le mettre en... Euh, on pourrait le retirer de service euh, le temps de faire l'enquête. La direction a fait le choix de le laisser en service euh, sans, euh, sans prendre aucune mesure. Strictement aucune. Donc euh, notre copain, il a pris euh, quand même euh, trois jours d'arrêt d'accident du travail, il y a dix jours d'ITT, et euh, la boîte nous dit que non, non, il n'y a pas de problème, que c'est un incident mineur et qu'il faut passer outre.
0: Dans euh, les communiqués que fait euh, la direction, euh, elle parle de peu de grévistes à chaque fois, euh, je crois que le dernier ça, ça devait être 2,8% et puis le maximum ça a été 6% de grévistes. Et puis par ailleurs elle dit mais on, on fait le nécessaire pour les négociations, on leur a fait des propositions euh, et on comprend pas pourquoi ils les acceptent pas euh, ces propositions.
1: Alors pour la question euh, du, euh, de l'impact de la grève, 3% de grévistes ou 5% ou 6% de grévistes, c'est complètement euh, idiot de dire ça. Euh, Eux-mêmes, ils se trahissent puisqu'ils envoient des mails un petit peu partout. Euh, ils essayent de recruter des anciens euh, gendarmes adjoints volontaires pour faire le travail, pour passer le travail en urgence, vous demanderez si vous connaissez. Euh, si vous en connaissez, ils ont dû recevoir un petit mail euh, pour leur demander de travailler pour la poste en urgence. Ils font travailler des cadres le samedi euh, dans les étages de la direction de la poste pour trier le courrier. Euh, mal, hein, bien sûr, puisqu'ils ne connaissent pas notre travail. Et puis pour aller le distribuer, ils font venir des facteurs et euh, des factrices d'autres départements, à qui ils payent l'hôtel, ils payent le déplacement pour faire notre travail. Donc en fait c'est du travail de facteur qui va être payé deux de, de fois, trois fois, quatre fois, dix fois leur, le salaire normal euh, pour passer le courrier. Donc euh, s'ils pensent qu'il y a si peu de grévistes que ça, on, on s'étonne des moyens qui sont mis en place pour lutter contre ça, des huissiers qui sont payés quasi quotidiennement aussi, euh, à l'entrée même d'ailleurs de des portes de négociation euh, des audiences, maintenant on met des huissiers, enfin la poste, met des huissiers. Donc si ça avait si peu d'impact que ça, est-ce qu'ils mettraient tout ça en place Je crois pas. Qui plus est dans le chiffre de grévistes, ils comptent tous les cadres qui font jamais grève, pour, en tout cas pour ces questions-là. Ils comptent tous les CDD, les intérimaires, à peu près 30% à la poste, et puis toutes les vacances d'emploi, toutes les personnes qui sont éloignées du service parce qu'elles sont en maladie, enfin les chiffres sont absolument pas réalistes. La réalité c'est qu'il y a entre 700 et 800 personnes, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, qui ont fait au moins un jour de grève. Il y a 200, 300 personnes quasiment à chaque âgé, il y a plusieurs bureaux en grève majoritaire depuis un mois, ça c'est la réalité. Il euh, y a des villes qui ne sont pas services. Eux, ils essayent de, soi-disant, faire une continuité du service public postal. Ce qu'ils font, c'est que saupoudrer. Une idée d'un service public postal, mais dans, dans, dans les faits, ça y est pas. Ils saupoudrent quelques lettres, mais les bacs et les cassettes s'accumulent et euh, le courrier n'est pas du tout distribué. Et après, pour ce qui est d'accepter ou pas leur proposition, ben là, ils ont essayé une stratégie aussi, c'est de dire, on veut voir en négociation que les organisations syndicales. On leur a dit, non, non, on veut que des facteurs et des factrices qui puissent participer. chez Quasiment à chaque audience, ils nous ont demandé à ce que les factrices et les facteurs ne participent pas. Nous, on refuse, en tout cas pour Sud PTT, on refuse ça. Et à chaque fois, ils montreront en audience autant que nécessaire. Et ça permet de montrer que, en fait, c'est pas les représentants syndicaux qui sont que c'est la direction qui négocie rien. Donc ils essayent la stratégie du ⁇ ils ne veulent pas négocier ⁇ mais c'était complètement bidon. On voit très bien que depuis le début, c'est eux qui proposent rien. Moi, je tiens à la disposition de n'importe qui les documents qu'ils nous ont proposés et tout le monde voit, même sans être postier, que c'est complètement creux.
0: Euh, là, un mois de, de, de combat, à quoi on peut s'attendre pour la, la semaine qui va venir et, et, et la suite des mobilisations, des actions,
1: des petites surprises pour la direction, euh, des grèves, bien sûr. Euh, la grève continue en illimité sur plusieurs bureaux en majoritaire. Il y a certains bureaux qui deviennent minoritaires parce qu'il y a beaucoup de collègues qui sont pris à la gorge et qui reprennent le travail. Malgré tout, ils ne lâchent pas l'affaire. Hein. Si la boîte pense qu'on va reprendre le travail calmement et qu'on ne va rien faire, euh, elle se met un doigt dans l'œil. Et euh, franchement, si elle pense qu'on va lâcher le morceau maintenant, euh, c'est attendre euh, trop, trop, de, trop peu de choses de nous. Donc on continuera. Si ça doit prendre une autre forme pour euh, des personnes qui ne peuvent plus faire grève, ça prendra d'autres formes. Mais euh, il y a plein d'actions qui vont se mettre en place.
0: OK, merci Willy de Sud PTT.